0: TF スタディの攻撃性は、打席、自席、無席です。バーンアウトの中核的特徴は、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下です
1: 。第1回試験
0: 。p f スタディの実施と解釈について、正しいものを一つ選べ。1、葛藤場面は、自我の対抗場面と超自我が阻害される場面とで構成される。2、攻撃性の方向が、内外ともに向けられずに回避される反応を無責傾向と解釈する。3. 依存性と攻撃性の方向とパターンを分類及び記号化して社会的関係の特徴を把握する検査である。4. 他者との葛藤状況における言語反応を愛着関係の方向とパターンとに分類及び記号化して解釈する。5. 欲求不満をきたす状況について。もしも自分であったらと、う想定における被験者の言語反応を分
1: 類及び記号化して解釈する。正解は、2、攻撃性の
0: 方向が、内外ともに向けられずに回避される反応を無責傾向と解釈する。1、PF スタディの場面内容は、自我対抗場面と長辞が両親の阻害場面で、構成されるのではなく、自我の阻害場面と、超自我両親のの害害場場面面で構成されます。自我の阻害場面は人為的非人為的な障害によって自我が直接阻害されて欲求不満を招きます長自我両親の阻害場面では他者から非難質問され長自我両親が阻害されて欲求不満を招きます 2PF スタディは攻撃性の方向と攻撃型の組み合わせで行います。攻撃性は、打席、自席、無席です。車が通り過ぎて、水たまりの水が跳ねて自分にかかった場合。打席、あなたのせいです。クリーニング代を払えなさい。自席、道の真ん中を歩いていたから自分が悪い。無席、誰にも責任はない。仕方がなかった。攻撃性の方向が、内外ともに向けられずに回避される反応を無責傾向と解釈します。攻撃型は、障害優位型、自我防衛型、要求個室型です。障害優位型、水たまりがあったせいだ。自我防衛型、自分の服が汚れた、被害にあったのは自分だ。要求個室型、服が汚れたので、綺麗にしなければならない。3依存性と攻撃性の方向とパターンを分類及び記号化して、社会的関係の特徴を把握する検査ではなく、性格、人格の特徴の評価を行う検査です。4、他者との葛藤状況における言語反応を、愛着関係の方向とパターンとに分類及び記号化して解釈するのではなく、攻撃性の方向と攻撃性の方との組み合わせで解釈します。欲求不満をきたす状況について、もしも自分であったらという想定における被験者の言語反応を分類及び記号化して解釈するのではなく評価します
1: 。第1回追試
0: 。バーンアウトについて、正しいものを一つ選べ。1、バーンアウトの中核的な特徴は不安である。2、バーンアウトが最も多い職種は生産技術職である。3、バーンアウトを初めて提唱したのは C ・マスラッハである。4、バーンアウトした人は他者に対して無関心になりやすい。5、バーンアウトにおける情緒
1: 的消耗感とは自分への不信や疑惑が生じる状態を指す。正解は4、バーンアウトした人は他者に対して無関心になりやすい。1、
0: バーンアウトの中核的特徴は、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感
1: の低下です。不安は含まれていません。2. バーンアウトが最も多い職種は、生産技術職ではなく、対人援助職です
0: 。三、顧客にサービスを提供する職務に従事している人、看護師、教師、ヘルパーなどが、突然、燃え尽きたように意欲を失い、休職、離職することが注目されるようになり、このような状態に対して、1974年に、フロイデンバーガーは、バーンアウト燃え尽き症候群と呼ぶことを提唱しました。その後、マスラッチが質問書を用いて、バーンアウト傾向を測定する、m a s l e a Burnout Inventory MBI を考案しました。そして、MBI で、バーンアウトは、上緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下の3つの症状から定義されました
1: 。4. バーンアウトした人は、他者に対して無関心になりやすいです。上緒的消
0: 耗感、脱人格化、個人的達成感の低下の3つの症状の脱人格化に該当します。脱人格化とは、行動傾向における症状で、クライアントに対対すす。る無情で、非人間的な対応と定義されています具体的には相手の人格を無視し思いやりのない態度や仕事上の関係として割り切った行動傾向です5バーンアウトにおける情緒的消耗感とは自分への不信や疑惑が生じる状態を指すのではなく情緒的に消耗して疲れ切っている状態を示します自分への不信や疑惑が生じるのは情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下の中の個人的達成感の低下に該当しま
1: す。第二回試験
0: 治療者自身が相互作用に影響を与えることを含め、治療者とクライエントの間で起きていることに十分注意を払うことを、何というか最も適切なものを1つ選べ、1、自己開示の活用、2、治療同盟の確立。3応用行動分析の適用4関与しながらの
1: 観察5自動思考への気づき正解は4関与しながらの観察
0: 説問は相互作用に影響を与えるということなので関与しながらの観察の説明文となります1自己開示の活用 2. 治療同盟の確立。3. 応用行動分析の適用は大切なことですが、説問の説明とは異なります。また、5. 自動思考への気づきは認知行動療法の視点であり、相互作用という観点は含まれません。患者は診療記録の開示請求ができます。関与しながらの観察は深く巻き込まれることです
1: 。第3回試験
0: 公認心理師が心理相談での記録や報告を行う際に留意することとして最も適切なものを一つ選べ。1. 病院からの紹介状への返事はクライエントには見せない。2. 守秘義務があるため面接内容は自身の上司には報告しない。3. 録音はクライエントを刺激しないために気づかれないように行う。4. 心理検査の報告は検査を依頼した職種に関わらず。専門用語を使って書く5インテーク面接の記録には
1: 観察事項に基づいた面接時の印象も合わせて記録する正解は5インテーク面接の記録には観察事項に基づいた面接
0: 時の印象も合わせて記録する1病院からの紹介状への返事はクライエントから開示を求められれば、開示しなければなりません。診療情報の提供等に関する指針では、医療従事者等は、患者等が、患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならないと規定されて
1: います。よって、紹介状への返事も、同等の扱いとなります。2、守秘義務
0: があるため、面接内容は、自身の上司には報告しないというのは不適切です
1: カウンセリングに問題があった場合責任を取るのは上司です3
0: 録音はクライエントを刺激しないために気づかれないように行うのは不適切です
1: クライエントの許可を取らずにカウンセリングを録音するということはありえません四
0: 、心理検査の報告は検査を依頼した職種に関わらず、専門用語を使って書くのは不適切です。専門用語に詳しくない他職種と情報を共有することもありますので、誰にでもわかる表現をする必要があります。5. インテーク面接の記録には、観察事項に基づいた面接時の印象も合わせて記録するのが重要です。面接に不満的なのか、不安そうにしているのかなど、クライアントの態度から受ける印象や、外見から受ける印象などを記録することによって、クライアントのイメージが伝わりやすくなります
1: 。第4回試験
0: H.S. サリバンの関与しながらの観察を深めていくために必要なことについて、最も適切なものを一つ選べ、1、自分の中立的な立ち位置が揺れ動かないよう努めること、2、自分のその場での言動と関係づけて、クライエントの反応を捉えること。3. 自分の主観に現れてくるイメージをもとにして、クライエント理解を進めること。4. 観察の精度を高める道具として、標準化された検査の導入を積極的に進めること。5. これまでのやりとりの流れから切り離して、今、ここのクライエ
1: ントの感情を理解すること。正解は、自分ののの
0: そ場で言動1関与しながらの観察は中立的な立ち位置ではなく深く巻き込まれながらの観察です2自分のその場での言動と関係づけてクライエン,ントの反応を捉えることとは関与しながらの観察です支援者の言動がクライエントに影響を与えクライエントの反応もまた支援者に影響を与えます3サリバンは自分の主観に現れてくるイメージを元にしてクライエント理解を進めることに対しては否定的な立場をとっています4観察の精度を高める道具として標準化された検査の導入を積極的に進めることではありませんサリバンは客観的観察のようなものは存在せず関与しながらの観察しかないと述べています 5. これまでのやり取りの流れから切り離して今、ここのクライエントの感情を理解することは不適切ですカウンセリングでは、これまでのやり取りの流れを含んだそこで起こっている奇跡を多いその中でカウンセラーが関与して観察して把握することが重要になります PF スタディの攻撃性は、打席、自席、無席です。バーンアウトの中核的特徴は、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下です。患者は、診療記録の開示請求ができます。関与しながらの観察は、深く巻き込まれることです。